0: Entrevistas Dominicales, aquí en Blue Radio, Mesa Blue.
1: Este es un especial de Mesa Blue de Semana Santa. Un especial que, como hemos eh, hecho otras entrevistas sobre la actualidad nacional, sobre la paz, sobre la política, sobre la guerra, sobre el mundo, eh, pues por supuesto cobra vital importancia saber para dónde va la fe. Don Felipe, muy buenas tardes.
2: ¿Cómo está, don Juan Roberto?
1: ¿Cómo me le ha ido Felipe? A mí
2: siempre me da muy bien. En esta Semana Mayor. Bien, pues. Tranquilo. Sí, pues tratar uno ahí de orar, que eso lo hago yo todos los días, y descansar un poco, porque estas jornadas que nos clavamos eh, de cuatro de la mañana a doce del día, yo y usted hasta las siete de la noche, eso es difícil. Es
1: duro, sí, señor. Pero pues bueno, bien vamos bien. Eh, vamos bien, sí, señor. Y estos son motivos de reflexión, como hemos denominado estos especiales, tanto de Mesa blue como del servicio informativo, para hacer, precisamente, como dice Felipe, un alto en el camino y eh, hablé como la columna del Padre Llano
2: <risa> un alto en el camino que entre otras cosas va también a va a estar nosotros con nosotros mañana sí señor y, es, y va a ser algo inédito porque recuerde usted que hace tres meses el diario El Tiempo por solicitud de la curia
1: no, le no. quitó
2: la columna la columna que uno leía plata enteramente los domingos sí. fue una Bu columna maravillosa pero bueno el Padre ya no ha accedido a, a venir y estar con nosotros por supuesto con unas limitaciones en unos temas porque lo único que no quisiéramos es que le generemos que conflicto. le
1: generemos conflicto. Precisamente lo que queremos es eh, reflexionar, hacer un alto en el camino. Y hoy hemos invitado en este especial de Mesa Blue a alguien muy especial, una persona que, que sí que tiene que hablarnos de eso, de lo que toca hacer cuando hay que parar.
2: Pues vea. Hoy tenemos invitado al pastor Andrés Corzo, el pastor uh -huh. es quien hace las prédicas los miércoles, los sábados y los domingos, acompañado por supuesto de otros pastores, pero fundamentalmente él las hace miércoles, sábados y domingos en su presencia. Sí. Que es tal vez una de las iglesias cristianas en Bogotá eh, con mayor número de seguidores, y como estábamos hablando ahorita con el pastor Juan Roberto, es impresionante, usted queda en la castellana. Sí, lo he visto. Eh, uno ve las colas, y el orden... Yo obviamente voy a la iglesia del pastor, no con la periodicidad que me gustaría, pero lo veo en directo, porque además usted lo puede ver los domingos a las 2 ¿Cómo de es la tarde. No, ver. Usted, nada, usted busca su presencia y está ahí en directo todas las prédicas, los miércoles a las 5. ¿A qué horas son, pastor, los sábados? Los sábados son a las 3, a las 5 y a las
0: 7. ¿Y los domingos a las 2, a las... No, a las 7 y media, sí, 9.40, ah. 11.50? Dos y cuatro en la tarde. Bueno, usted sí. busca su presencia.
1: Exacto. Y ahí
2: entonces... Y ahí ¿sí? está, están directos. Son, son 90 minutos maravillosos. Que claro, el ideal es que uno pudiera ir a la iglesia, porque además es organizada, es bonita, es limpia, y está llena de voluntarios, la gente es adorada, uh -huh. la juventud. Pero obviamente quienes no pueden o no podemos, o porque, por razones de salud, de ocupaciones... Se mete uno a su presencia y ahí ve las prédicas. Okay. 90 minutos, ¿no? sí 45 no. de música maravillosa, de los muchachos de la iglesia, y 45 de la, la prédica. O sea, que hágale, ¿no? Como quien dice un partidito de fútbol bien jugado. No, mejor. <risa> es que yo, no, a mí no me gusta el fútbol. No, ¿sí? lo, hago, lo
1: digo por el tiempo, me los mejor, 90 minutos. Me pone
2: mucho más feliz una
1: prédica. <risa> pues muy bien, hemos invitado al pastor An a And Andrés Corson cuya presentación la hace, la ha hecho Felipe. Y para hablar, pastor, eh, arranquemos hablando un poco. ¿Cómo...? Vive la Semana Santa la comunidad cristiana Una semana mayor que la tradición se nos ha impuesto Se nos ha eh, establecido por la Iglesia Católica Pero ¿cómo la vive la, la comunidad cristiana?
0: Bueno, para nosotros eh, el mensaje de la cruz Que es el tema de, de la Semana Santa Es igual de importante porque Porque el centro de lo que creemos Es, es la obra de Jesús en la cruz, ¿no? Uh, la, la Biblia dice que, que el hombre la embarró os, pues para ponerlos un poquito Oigan, en términos en coloquiales contexto, sí, pues. sí, sí, entonces uh, cuando Dios nos hizo Dios hizo a Adán y Eva nos puso en el huerto del Edén y el plan de Dios, el propósito por el cual fuimos creados fue tener relación con él es, ese fue el plan uh, pero para que pudiese existir el placer del amor era necesario la libertad entonces por eso en el huerto del Edén se pone un árbol que se llama el, el árbol de la fruta prohibida y, uh, y el señor simplemente dijo, pueden comer de todos los árboles ¿no? allá hay mangos, allá hay eh, guayabas, allá hay maracuyá, lo que quiera cualquier fruta podemos comer excepto el árbol de la ciencia del bien y del mal porque el día que de él coman, dice, ciertamente morirán entonces ese era como lo prohibido para, ver, para que tuviésemos libertad Uh, no sabemos exactamente cuándo Adán y Eva comieron el árbol prohibido Pero un día com comieron el árbol prohibido Y en ese momento la sentencia de muerte viene sobre, sobre ellos Pero también sobre toda la raza a partir de ese momento Entonces, sentenciados a muerte uh, Pero Dios nos ama Dios no quiere que nadie se pierda Entonces Dios busca un camino, una forma de evitar que que la consecuencia eh, venga sobre nosotros, uh, y, y ese camino es, es, es la cruz. Entonces, quiero quiero eh, presentarlo un poco más claro. Uh -huh. El dilema de Dios es, bueno, ¿yo qué hago? Si le clavo a todo el mundo la sentencia de la muerte, ¿dónde está el amor? Pero, la, la, el, por otro lado, si ¿sí los perdono, sigo, no, borrón y cuenta nueva. ¿Dónde está la justicia? y además si él simplemente dice no, ustedes pueden pecar y embarrarla cuando quieran que aquí, aquí los vamos a perdonar que, que es el mensaje de la gracia sin justicia entonces Dios perdería credibilidad es como si nuestro presidente dijera vamos a perdonar a todos los que están en las cárceles todo el mundo estaría feliz ¿por qué? porque uy, qué presidente tan bueno o no todo el mundo, los que están en la, en la cárcel pero nosotros pensaríamos ¿dónde está la justicia? entonces Dios no puede decir eh, anulo la sentencia, todos son perdonados, no, él tiene que buscar un camino. Entonces ese es el dilema, cómo los perdono sin darles licencia para seguir pecando. Y la única solución era que él mismo viniera y tomara nuestro lugar o pagara la sentencia. Ese es el mensaje de la cruz. Entonces Jesús viene, vive la humanidad nuestra para entendernos y luego va a la cruz y al morir en la cruz él toma nuestro lugar. Y a, al morir, ya eh, la, la consecuencia de la muerte fue quitada sobre, sobre la humanidad. Pero nosotros tenemos que recibir ese regalo. Y, y eso es lo que nosotros llamamos el nacer de nuevo. Pero por eso la cruz es el centro de, de, de lo que nosotros creemos. Sin cruz no hay salvación.
2: ¿Pero qué más significa la cruz, pastor? Es la salvación, es sí. Cristo que se entrega por nosotros. Ajá. Para no culminar, digamos, para no perdonarnos
0: digamos, quedan todos perdonados sí. pero ¿qué otro significado tiene la cruz? bueno, lo, lo más importante que se restaure es eso, la relación hacia el hombre que se había perdido pero uh, como dije antes, yo tengo que tomar la decisión si yo no recibo el regalo de la salvación yo no voy a ser salvo Ah, entonces ah, pues lo primero es la relación pero además de eso Jesús murió por nuestros pecados Jesús murió por nuestras enfermedades porque la consecuencia del pecado no solo es muerte eterna muerte espiritual, muerte física sino también enfermedad pobreza, problemas y, y todo eso lo resuelve Jesús en la cruz ahora que Él haya muerto no quiere decir que todo el mundo está, esté libre de las consecuencias. Yo tengo que recibir lo que Él hizo. Entonces, eh, la cruz es un mensaje de todo, ¿no? Sanidad total. Y en alguna prédica también le oía yo a ustedes también la llave del cielo. Es el, es el camino para ir al cielo. Pues eso, al yo recibir a Jesús en mi corazón como Señor y Salvador, yo tengo libre acceso al cielo,
1: yo, yo como decir, y es una pregunta que se hace, nos hacemos todos eh, los que tenemos algún tipo de creencia religiosa, es cómo accedo a esa salvación de la que usted habla y de la que dice, genera ese significado de la cruz.
0: Sí, pues es un regalo, Dios nos lo da, yo tengo que recibirlo, no es por obras, si fuera por obras, a nadie se salvaría porque nadie lo puede puede realmente cumplir lo que, lo que la justicia de Dios demanda, entonces Dios sabiendo eso, Él mismo se entrega a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, y muere, pero yo tengo que llegar a un punto en el cual tomo la decisión de recibir el regalo, entonces... El, el regalo se recibe creyendo que lo que hizo Jesús en la cruz es suficiente para salvarme a mí que no hay na que hacer nada más sino lo que, Él ya lo hizo pero yo tengo que pedir que, que Él entre en mi corazón entonces ahí viene ya, la, ya lo de la diferencia entre estar casado o tener una ceremonia y ya vivir casado ¿no? la salvación que es el punto inicial es recibir a Jesús como salvador es, yo recibí a mi esposa como, como mi esposa, yo hice un pacto con ella hace precisamente 20 años, uh, pero lo otro es mantener mi relación con mi esposa, y eso es a veces tal vez lo más difícil para muchos. Reciben la, a Jesús, Señor te acepto como mi Señor y mi Salvador, recibo por la fe el perdón de mis pecados, soy salvo, soy perdonado, ¡Wow! no uh -huh. Ya ahí comienza, pero a partir de ese momento lo más difícil es tal vez mantener mi relación. Así como es difícil mantener mi relación con
1: ¿Cómo mi mantengo la relación? Eh, la relación con Jesús. Pues
0: pensemos igual que con, con su esposa. ¿Usted qué ha hecho para mantener su relación con su esposa? Eh, necesitamos decirnos cosas lindas necesitamos tener citas románticas necesitamos perdonarnos ahora, Dios no hay que perdonarlo porque es perfecto pero yo a veces creo le echo la culpa de mis problemas a Él sin darme cuenta, ¿no? como, ah, ¿por qué la pobreza? ¿por qué no me ayuda en esta oración? entonces, yo tengo que también en el nombre de Jesús a creer que, que Dios es bueno que Él no está detrás de toda la maldad y, y en cierta manera, si tengo rabia en contra él aunque Dios no hay que perdonarlo, pero en cierta manera yo sí, yo sí, yo sí lo perdono entonces son muchas cosas las que yo tengo que hacer para tener esa, mantener esa relación vean, hay,
2: porque obviamente que Dios vino para redimirnos es lo que usted nos está diciendo sí, sí. ¿cuáles son los elementos de la redención? yo, yo le, le doy a usted una de las tantas prédicas en que usted dice y es redención, es la que Dios hizo con nosotros eh, a través de Jesucristo, pero es la que uno tiene que hacer a diario. ¿Cuáles son esos elementos? Entonces, es que yo le digo a usted, dijo, uno, que sea el primer pariente o el amigo cercano. Ajá. Dos, que usted tenga con qué comprarlo. Es decir, no es el tema el tema plata, es el tema sí. todo el amor o el tema económico. Y sí. tres, le doy yo a usted, que a mí me impactó mucho esa prédica, eh, usted tiene que redimir en un todo usted no puede comprar venga le compro una finquita pero deme las 10 fanegadas buenas Ajá. y las 90 malas yo le doy a usted esa prédica es, ¿cómo redime uno a la gente que,
0: que está con uno? bueno, yo no puedo redimir a nadie no sé si, si la entiendo bien porque la obra de redención es de Jesús No, yo soy uh, antes de recibir a Jesús una persona es, es esclava del pecado no, entonces estoy en, eh, en, en ese lugar de esclavitud No puedo, no soy libre, soy esclavo del alcohol Soy esclavo de las de la tristeza Soy esclavo de la rabia eh, eh, Ese es mi lugar de cautiverio Jesús viene, digamos, para ilustrarlo Y entra y com y me compra no Le dice al que me tiene bajo esclavitud Yo lo compro con mi sangre sí, No, le estoy hablando, sí, claro Pero es que estoy
2: hablando, es que me acuerdo perfecto de Ruth. Ajá, la historia de Ruth la historia de Ruth porque usted dice uno no puede redimir a alguien pero pero fíjese que yo por ejemplo lo he hecho con mucha gente que uno la ve que está enredada que tiene problemas que esto y uno eh, no el amigo de uno uno y le va y le ayuda y le ayuda y le ayuda cómo pues con amor ajá. pero obviamente lo acepta también con todos sus defectos y eso lo hace uno a diario
0: ajá sí,
2: que sí. es un poco lo que Dios hizo con nosotros ah, si usted bueno, entiendo, esa prédica sí. que usted hablaba de Ruth uh -huh. que a mí me me, me marcó mucho porque claro. uno puede redimir a, a la gente que quiere.
0: Sí, 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 sí. Entonces, lo que usted dice es que lo que Jesús hizo conmigo, yo hacerlo con otra persona. ¿Cómo lo hago? Reflejarlo. Ah. ¿Cómo ah, bueno. lo hago? Okay. Jesús lo hizo okay.
2: con todos sí, nosotros. Sí. ¿Cómo lo hago yo con mi compañero de trabajo, con mi hija, con mi esposa? En la esposa, vida diaria, En sí. la vida
0: cotidiana. Bueno, para ilustrarlo, en, en la Biblia un día eh, Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo? Mi prójimo sería mi esposa, uh -huh. o, o el que el, el jefe, o el que me hace daño. ¿Cuántas veces? ¿Siete? Hasta hasta Ah, perdón, hasta siete veces. Y el señor dice, no, siete veces no, setenta veces siete. Y lo que él está diciendo es que es un número infinito. Uh -huh. Y luego, el señor ilustra, porque él siempre ilustra lo, lo que está enseñando. Él dice, mire, en una ocasión, un rey quiso arreglar cuentas con, con sus siervos. Y le trajeron a una persona... A, a, o le trajeron a alguien que tenía una deuda tan grande que nadie podía redimir que nadie podría pagar lo que él debía y el señor dijo sentenciado a la muerte, al infierno, lo que sea y este siervo le suplicó por favor ten misericordia a mí, yo te lo perdonaré o te lo pagaré todo y el señor movido misericordia lo perdonó, perdonó su deuda ¿no? entonces eso fue lo que ya hizo Jesús y así estamos nosotros, perdonados pero cuando él salió encontró un tipo que le debía que dos millones de pesos mm. y lo agarró del, del, de, la, de la camisa y le dijo, me tienes que pagar mi deuda y él dijo, no no tengo por favor mis hijos, le, le rogó misericordia lo mismo que él le había rogado a Dios y este no quiso tenerle misericordia sino que lo metió en la cárcel eh, cuando el rey Supo acerca de lo que de la acción que él hizo, lo mandó a llamar y le dijo, ¿cómo así? Si yo le perdoné una deuda imposible de perdonar, ¿por qué no fuiste capaz de perdonar ese millón de pesos? O ese, ese insulto, o esa infidelidad, digamos, o lo que nos han hecho a nosotros. Y lo agarró y lo metió en la cárcel y le dijo, vas a estar en la cárcel hasta que me pagues mi deuda. Y luego el Señor dice, eso mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si no están dispuestos a perdonar las acciones de otras personas. O sea, se me devuelve. Se me devuelve, entonces, no. por eso, eh, el principio, no. yo vivo el perdón, el perdón que recibí, lo tengo que aplicar con otras personas. Y entonces, digamos, si es mi esposa, porque eh, la persona con... Que más amamos, usualmente es también la que más nos hiere, con sus palabras, con sus acciones, con, con diferentes cosas. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, la disciplina que vemos hacer todos los días? En oración, vamos donde está Dios y recibimos el perdón. Señor, te doy gracias porque yo no merecía el perdón, pero tú me has perdonado. Y así como tú me perdonaste, yo quiero perdonar a las personas que me han hecho daño. Entonces, hago la lista. Eh, mi esposa por esto, por aquello, por aquello mi... y comienzo a mencionar ahora, lo que nosotros hemos visto es que usualmente cuando hay sentimientos en contra de alguien es porque no lo he perdonado sí. ¿No? cuando hay una obsesión o es que lo odio es porque no lo he perdonado entonces ahí le decimos al Señor esta es la persona que no he podido perdonar pero tenemos que reconocer que no podemos y no queremos entonces a Dios se le dicen los sentimientos lo odio, lo quiero matar y pensemos en, en cosas aún más fuertes de nuestra niñez, la persona que me castigó injustamente, la persona que rajó de mí, la persona que me abusó sexualmente, la persona que me violó, todo eso, yo tengo que expresárselo al Señor y expresarle la rabia, y por la fe creer que Él toma esto más o menos como, como, como en un vaso y lo lleva y lo clava en la cruz uh -huh. y luego voy a recibir el perdón porque él murió ahí no solo por mis pecados sino por los pecados de ellos y recibo de su perdón y ahí sí cuando él me ha perdonado puedo hacer la siguiente oración en el nombre de Jesús perdono a mi esposa Perdono a mis hijos y, y lo vuelvo a decir y yo sé que lo he perdonado porque ya siento amor hacia ellos. Perdono al que siente me el que se libera. Ay, Que, siente que se le hay, un sí. uno lo siente no, literalmente. Perdono al que me abusó, que es más fuerte todavía. No, claro, mucho o grave. perdono a mi esposa que me o a mi esposo que me ha sido infiel. Ahora, tal vez, uy, cuando hago esa oración, vuelvo a sentir rabia porque aún no he perdonado. Entonces, otra vez tengo que ir a la cruz, pedir que ese pecado sea perdonado hasta que, hasta que sienta el perdón. Ahora, el perdón no quiere decir aprobación. No quiere decir que, que porque Dios me perdonó mis pecados, Él me los apruebe. No. Y entonces, así como Dios espera que yo produzca frutos dignos de arrepentimiento, yo también debo esperar que mi esposo o mi esposa o la persona que haya pecado en contra mía comience a cambiar
1: comience a ser diferente eh, pastor, otro tema importante es ya hemos hablado del perdón, hemos hablado de la redención pero algo que mencionaba Felipe y es el tema de la vida cotidiana uno muchas veces eh, confunde o mezcla sus angustias profesionales, laborales, económicas, emocionales eh, ...con una lejanía de Dios. Uh -huh. ¿Cómo hace uno para compaginar todas esas cosas que a diario nos afligen, Felipe? Las deudas, eh, los problemas laborales, las discrepancias, uh -huh. las inseguridades... Eh, ...y hasta ese, eso que el mundo moderno hoy nos da, que son tantas tentaciones. Sí. ¿Cómo logro compaginar todo eso? Con el tema de, de Jesús, con el tema de acercarme a Dios... Sin, sin muchas veces confundir una cosa con la otra porque hay gente lo que usted dice se reza un Padre Nuestro y dice ya ya me salvé, ya hago una plegaria y me salvé pero cómo hago para que mi vida realmente sea una vida de Jesús, de Dios sin pretender tampoco solamente a punta de, de rezos o de leer la Biblia porque muchos lo hacen y ya sentirme salvado
0: o sea, desafortunadamente tiene que ser Dios... O no desafortunadamente, afortunadamente Dios tiene que ser el, el centro de nuestras vidas, ¿no? El Señor mismo dice, ustedes están angustiados por sus deudas, no saben qué comer, qué me voy a poner, qué, qué, qué ropa voy a usar, etcétera, etcétera. Y menciona todas las necesidades básicas, pero luego dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, en lugar de dejar a Dios de últimas... No, yo debo ponerlo en el primer lugar. ¿Cómo lo pongo de primero? En, en, ¿En mi vida el, cotidiana. Con oración. Claro. ¿Cómo lo? Pues, pongo? Eh, en primer lugar mi carne no quiere. Entonces yo tengo que decir Dios, no quiero. La, lo, la mejor oración que podemos hacerle a Dios es esa. No quiero. Me da pereza. Me da pereza buscarte. Me da pereza leer la Biblia. Me da pereza orar. Reconocer, no puedo. Yo necesito que tú hagas algo en mí no, o sea que él ponga la vida y dice que él es el que pone el querer como el hacer pero entonces después de hacer esa oración yo tengo que creer que él lo ha hecho uh -huh. y al creer yo voy a tomar yo, yo voy a tomar decisiones entonces la decisión es voy a poner a Dios en primer lugar ahora, ¿por qué podemos una persona toma la decisión de hacer ejercicio? porque es capaz de lograrlo no, digamos el caso mío yo todos los días salgo a correr ¿por qué lo he logrado? porque tomé la decisión eso mismo hay que hacer con respecto a Dios no hay que ser igual de, de decididos y en, en la vida hay que ser decididos para todos usted terminó su carrera usted viene todos los días al trabajo ¿por qué? porque tomó la decisión lo mismo tiene que suceder con Dios pero hasta que no haya una convicción de que Dios es el centro no va a funcionar no entonces hay que, hay que tener esa convicción yo, yo antes yo ya lo entendí, me costó mucho trabajo entenderlo
2: de golpe. De golpe Estoy en eso. No, sí, sí. A, a mí me toca muchas veces aquí regañar amistosamente a, a Juan Roberto cuando lo veo como flaqueando, le va a ver, ¿no? Sí. Empezando por no maldecir. Exacto, primero, que no, que no, digo, no maldiga nunca. No. Pero, ¿por qué no le explicamos a los que están hoy con nosotros ese fenómeno del Espíritu Santo? Ahora que vimos. Mm que yo de alguna manera hice mofa pues ahí con lo de la elección del Papa, porque primero los vi a todos estos cardenales en unas negociaciones complicadísimas y luego dijeron que es que el Espíritu Santo les dio el nombre del Papa, pero bueno, pero háblenos del Espíritu Santo, uno tiene claro al Padre y tiene al Hijo, pero el, el, el Espíritu Santo, yo una vez se lo dije yo a usted, yo lo interpreto como mi celular con Dios. Ajá. No. Ah, bueno. ¿Cómo es ese fenómeno? El Espíritu mi celular Santo con en Dios. el corazón. Sí. Yo entendí un día que era una cosa que yo sentía en el corazón, que era el que me permitía hablar con Dios, y dije, voy a aprender mi celular. Y yo le hice esa interpretación, yo se la hice, tal de, vez de desquiciado, de loco. ¿Qué es el Espíritu Santo y cómo hacemos para que a muchas personas que nos puedan estar huyendo, que van a la iglesia y Padre Nuestro que están siempre no... no no han prendido ese celular, no lo han activado No lo dicen de corazón y, 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 y ese es el que le permite a uno entender que Dios está con uno Y que Dios le ayuda y que Dios lo protege Y yo no creo en el Dios regañón, pero bueno, eso es otro tema ¿Cómo activa uno ese chip? ¿Cómo lo
0: prende? Pues el punto de inicio es recibir a Jesús en el corazón Porque si Jesús no está en mi corazón Si yo no he recibido el regalo de la salvación eh, El Espíritu Santo no entra en mí no, digamos, espiritualmente estoy muerto. Entonces, si yo he recibido a Jesús, la Biblia dice que Él entra en mí por medio del Espíritu Santo. Entonces, yo sé que con nuestra mente humana es un poquito difícil de entender, pero, pero lo, veámoslo así. Dios el Padre está en el cielo, en su trono de gloria. A la derecha del Padre, dice la Biblia, está Jesús intercediendo por nosotros uh -huh. pero él envió al Espíritu Santo para que estuviera siempre con nosotros y al estar el Espíritu Santo en nosotros o con nosotros, ahí también está el Padre y ahí también está uh, ahí también está Jesús entonces, si el Espíritu Santo está en mí yo tengo que honrarlo yo tengo que reconocer que está ahí la Biblia dice que yo soy templo del Espíritu Santo entonces, él está dentro de mí yo tengo que hablar con él no, si yo tengo a alguien o a mi esposa a mi lado y nunca le hablo, pues no hay comunión, lo primero es tener comunión, lo que pasa es que a veces somos muy místicos, ay siento la presencia, él, él está ahí, pero no lo estoy experimentando porque no le estoy hablando, entonces Espíritu Santo, te pido que tú me guíes. Uh, ¿debo salir a esta hora o debo salir en media hora? ¿te gusta esta corbata o no te gusta? yo sé que son cosas bobas pero hay, hay que aprender hay que comenzar con lo básico para luego si la decisiones más importantes si invierto estos 100 millones en este negocio o en este otro y a medida que voy aprendiendo a desarrollar una relación con el Espíritu Santo voy, voy siendo sensible a su voz ahora la Biblia dice que la paz de Dios gobierne sus corazones entonces es la paz del Espíritu Santo la que la que comienza a gobernar, gobernarme. Yo de, lo que debo pensar es, siento paz en esto, pero la paz de Dios, no la paz mía. Entonces, en el caso mío, de, desde chiquito, eh, yendo a San Andresito a comprar uh, eh, mis ganas, yo quiero este, yo quiero este, pero... ...la paz de Dios está aquí... ...y yo reconozco que compré cosas... ...y la paz de Dios no estaba ahí... ...yo lo compré por, por el afán de tenerlo... ...porque mis amigos lo tenían... ...pero, pero no era la voluntad de Dios... Eh, ...luego... ...las decisiones más importantes... ...como con respecto a mi esposa... Eh, estaba la, ...está la paz de Dios ahí... ...fui guiado por la paz de Dios... ...o fui guiado por mi carne... ...cuando uno está con una persona... ...digamos ya, ya una persona casada... ...y está hablando con otra niña... Y, y, y le, le, le llama la atención, uno percibe, la paz de Dios no está ahí. El Espíritu Santo está diciendo, no, 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 no. Si yo obedezco y me voy... ¿Es lo que llaman conciencia? Eh... Pues hablemos de la presencia del Espíritu Santo, sí. no necesariamente la conciencia es... No siempre es que son decisiones conscientes. Sí, es, es la paz del Señor. La pues paz es que a... no lo sabe. No adentro, claro. Yo sé, estoy ya hablando con esta niña y yo sé, no debo estar hablando porque porque se me puede dividir el corazón. Pero el Espíritu Santo me va guiando. Pero lo ilustro con, 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 con otra persona que puede afectar mi relación con mi esposa para que lo entendamos. Pero esto es con todo. Tiene que ver con, con el almorzar algo que no debo almorzar porque me puede hacer daño. Uh, tiene que ver con inversiones financieras. Tiene que ver con, con bobadas como una llamada telefónica. Entonces, yo tengo que aprender a ser sensible a la voz del Espíritu Santo porque Él me va a guiar en todo. ¿No? Entonces el Espíritu Santo tiene que ver con esa paz si no hay paz, es mejor no hacerlo y yo lo he visto, digamos, y, si voy a comprar algo, y entra la angustia prefiero devolverme perder tres días, de, tres horas y no comprar algo de afán y, y digamos, yo, ah, comprando un carro, yo, yo llevo como tres, cuatro años tratando de comprar un carro nuevo, y Dios no me da el visto bueno, Por qué no sé, no, tal vez no es el momento, o, o para qué invertir allí, y, pero cuando ya llega el momento, ah, yo tengo la paz del Señor, por ejemplo, con respecto a mi casa, nosotros con mi esposa ahorramos 10 años para comprar una casa, y uh... Y, y ya es, estábamos cansados de ahorra, ahorrar porque estábamos ahorrando la mitad de nuestros ingresos y eso es duro uh -huh. y queríamos ya, ya, ya y de repente fue el momento de la crisis eh, en, en la vivienda, nos llamaron de una, un apartamento que siempre nos había gustado, que estaban a 135 millones y los habían bajado a 105, era como la super oportunidad y ahí tendríamos como 70 millones ahorrados y entonces pensamos no, que nos presten por acá, que nos presten por allá y ya íbamos a invertir, yo recuerdo que estábamos sobre la mesa listos para firmar y, y yo no tenía paz y mi algo esposa, lo iluminó sí, y mi esposa me dice yo no tengo paz entonces dijimos no eh, vamos a esperar un día más y salimos de allí y sentimos gozo ahora gozo perdimos hipote negocio pero era el gozo de haber obedecido al Espíritu Santo y yo recuerdo que con mi esposa hablamos y, y, y dijimos bueno que eso es lo que queremos era un apartamento o queremos una casa y nos dimos cuenta, nos estábamos desviando de lo que Dios quería. Pasaron otros 3, 4 años. Y de repente sentimos, de parte de Dios, es el momento. Y la casa, las casas que siempre quisimos, el Señor nos dijo, o sea, el sentir fue ese, vayan y golpean en cada casa. Y fuimos golpeando casa por casa. Y, porque ninguno estaba a la venta, y de repente una señora dice, ah, bueno, pues yo estoy endeudada, pues se lo vendo. Y teníamos gozo, teníamos paz, no teníamos angustia. Por eso supimos que esa era la voluntad de Dios. Vamos a salir,
2: vamos a hacer un pequeño corte y ya estaremos nuevamente con ustedes con el pastor Andrés Corso.
0: Ya regresamos en Mesa Blue de Blue Radio, la nueva alternativa. Jueves y Viernes Santo, programación especial en Blue Radio. Una pausa para reflexionar. Yo
1: ya me acuerdo es cuando me desperté en el hospital
0: militar. Una mirada interior. La semana de reflexión se presta de manera especial para el diálogo. Testimonios de fe, testimonios reales, entrevistas, personajes y música que nos ayudarán a mejorar y comprender el sentido de la vida. Semana Santa, Semana de Reflexión en Blue Radio. La nueva alternativa.
2: Estás escuchando Mesa Blue.
0: amarte adorarte es vivir la mejor parte de tu
1: amor muy bien, seguimos en esta edición especial de Mesa Blue con el pastor Andrés Corson hablando sobre la fe y sobre la Semana Santa
0: usted todas las decisiones de su vida se todas. las consulta a Dios o a veces no las consulto, pero me dejo guiar por la paz del Señor ¿cómo uh -huh. es dejarse guiar por la paz del Señor? O sea, si no tengo paz, no lo hago, es que uno lo sabe Roberto,
2: cuando uno va a tomar una decisión y, y no siente total paz, no la debe tomar.
0: Por ejemplo, en una compra. Pero debe hacerlo consciente. Así
2: o sea. aparentemente
1: lo le, le estén dibujando que lo, la decisión que supuestamente es equivocada es buena. Claro. Se lo digo porque pasa muchas veces sí, sí, y muchas veces eh, la gente piensa por uno y, y toma las decisiones por uno. Hablo a nivel no solamente
0: sentimental o qué sé yo, también sí. laboral profesional, de vida. Sí, sí. No, pues es que el, el vende, la función de un vendedor es vender, uh -huh. ¿no? Y ellos le muestran todo lo bueno al, al vender un carro, al vender una casa, pero si yo me dejo guiar por él, me estoy dejando guiar por una, una influencia externa en lugar de ser guiado por el Espíritu Santo. Y cuando yo he aprendido a tener una relación con el Espíritu Santo, aunque me digan y le bajo 20 millones y tengo esto, el Espíritu Santo me dice, no lo haga. En ese momento no lo entiendo. Cinco años después me doy cuenta. Ah, claro. Por ejemplo, para ilustrar casos de la vida Real de Colombia, lo de DMG. ¿Cuánta gente no se dejó encarretar? Y, y, y nosotros. Cierto, ¿De eso tan bueno no dan tanto? Sí. Sería la moraleja. Bueno, una persona razonando pensaría así, pero muchos no. Y yo recuerdo que en la iglesia Dios me mostró y yo lo prediqué tal vez en enero. No se dejen engatusar. Y hablamos claramente. Pero no nos oyeron, ya cuando salió toda la luz Muchos, incluso cristianos Perdieron millones Pero Dios les dijo Y ellos no oyeron ¿No? Entonces, a, a veces Dios Usa la paz interior O a veces Dios usa aún personas en, Dando una palabra profética o predicando o algo así Y nosotros tenemos que oírlos Pastor, ¿cómo hacer uno para no
2: perder el...? Porque yo antes Yo se lo digo muchas veces en las prédicas El corazón de niño Ajá. es que además yo lo veo porque mm, yo tengo una sí. hija que además es, pues, es adolescente pero es, todas las decisiones importantes que yo, todas uh -huh. las, se las paso por el corazón de María sí, sí. no se equivoca o sea, niña, <risa> no no, si, no papá no te metas en ese negocio no papá, no me parece bien que no sé qué es una cosa impresionante sí, sí. ¿cómo hacer uno ya a los 53 o a la edad de Juan Roberto Qué es el un para ese corazón de niño ¿cómo hace uno? porque yo que esto es que los niños no se equivocan ajá ¿cómo cómo, uh, cómo, ¿cómo opera Dios en ese tema? bueno ¿o eh? lo estoy metiendo en Honduras? no, porque yo lo he a usted no. Predica, ¿sí? No. yo me acuerdo una que me impresionó mucho sí de um, tal vez usted con, con uno con su hija o con sí, que usted la prédica empezaba diciendo ¿qué es lo primero que uno le dice el niño a uno cuando llega uno a la casa? me Uh -huh. alzame
0: ah, yeah. sí, sí. y usted
2: se fue pues toda la predica del corazón de niño, sí. ¿cómo hacer uno
0: para no perder ese corazón de niño? lo que pasa es que, digamos hablemos del gozo, un niño es alegre desde el momento en el cual nace pero es la vida las malas experiencias las que lo hacen perder ese gozo y, uh, y lo podría ilustrar de la siguiente manera, Él es como una, una, una fuente, uh -huh. ¿no? Israel estuvo en guerra con como los filisteos, y la, la herramienta de guerra que usaron los filisteos fue llenar los pozos con piedras, con tierra, para que no, no tuviesen agua. Y eso es como el plan del enemigo con los niños, están llenando sus vidas no de piedras, de eventos, de situaciones que que los hacen perder el gozo, no hablemos de cosas como el divorcio, el divorcio, la separación de los papás, aunque hoy se ha probado, es, es un, es una piedra en el corazón de ese niño, el, el rechazo, eh, la, la, ver, ver televisión hoy, el niño se siente rechazado, siente como yo no soy tan linda como ella, eh, yo no tengo un novio como, como, como ella, todo eso son piedras que están llenando el corazón de ese niño sin darse cuenta. Entonces la, lo ideal es toda la vida vivir en, en, en el gozo de que tiene ese niño, pero las malas experiencias son como piedras que han llenado esa esa fuente y ya no sale el gozo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y es es la función de eh, de la iglesia es encontrar quién te pisoteó, quién te hizo daño. ¿Quién te lastimó? ¿A quién te dijo groserías? ¿O quién te puso esa etiqueta de no sirves para nada? ¿Eres un animal? ¿Eres una bestia? ¿O las groserías que son, que lo marcan a uno? Porque uno, uno dice, no, yo no creo eso, pero lo, lo van marcando. Y entonces, todo eso que, que son como piedras que fueron metidas, yo tengo que identificarlas. Y lo que, lo que mencioné antes en el perdón, entregárselas a Dios, pedir que la clave en la cruz y ser sanado. Y es tratar de recuperar el gozo de un niño. Uh -huh. no, no, no es una cosa que sucede de la noche a la mañana, ¿no? En el caso mío, yo, yo no soy víctima del abuso. No soy. Mis papás nunca se divorciaron. Mi papá nunca tomó, nunca llegó borracho a casa. Nunca hubo así experiencias como las que yo oigo. Eh, entonces, yo podría decir, yo no, mi, mi fuente nunca fue, no no, no no la llenaron de piedras, pero sucedieron otras cosas, como en el colegio, como era tímido, eh, entonces se burlaban de mí, los apodos, y, y en particular una clase de español, ah. en eh, donde como yo era... Yo, yo venía de estudiar en, en la provincia, en Funza Vivíamos en Funza, en un pueblo Yo era malo pa, para, para el colegio Entonces yo no había domin, dominado el arte de aprender a estudiar Y yo era bruto, era cierto Entonces como venía rajado <risa> La profesora dice A ver, a ver A ver, a Andrés Para que usted pase eh, la materia La próxima semana tiene que, que prepararse para este debate oh, la, ent Entonces nos dieron un libro que tenía que leer Y yo me lo leí bien pero yo no entendía cómo, cómo era que funcionaba un debate y a un lado pusieron a unos y al otro a, lo, a, a, a nosotros al otro lado. Y yo me di cuenta que lo que decían a este lado era lo que era la razón. Ellos tenían la razón, pero nosotros no. Y yo no entendía que, que yo tenía que contradecir lo que ellos estaban diciendo, o sea, en, 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 en mi brutalidad. Y yo recuerdo que me paré y dije algo, y la profesora dijo, usted sí, mucho, bruto. Y eso me marcó de por vida una palabra tan boa por una profesora, y uh, ahora yo no sabía, en su momento todos, ja, 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 pero ¡pac!! me volvió torpe para hablar, me volvió miedoso, bien asustado, y eso me marcó toda la vida, y un día, cuando oí el tema del perdón, que es lo que estamos hablando ahorita, la, la persona que estaba hablando dijo, toda palabra que nos dijeron, que alguien nos dijo, tenemos que perdonar, entonces, yo en el nombre de Jesús perdoné y dije el nombre de la profesora y saqué la rabia y yo sentía como salía un cuchillo de mi interior. Yo sentía una liberación, como, como lo mencionamos antes, uh -huh. pero no hubo sanidad total. Mucho tiempo después, Dios me mostró que lo que esa profesora hizo me marcó profesionalmente. Porque... De, esto fue sucedió cuando estaba en tercero de bachillerato, ya cuando todos estaban hablando de la carrera, ¿tú qué vas a estudiar? Entonces unos decían administración, publicidad, comunicación, etcétera, etcétera, y me preguntaron a mí, yo dije, yo voy a estudiar uh, comunicación, yo quería ser como ustedes, pre, periodista. Y todo se burlaron. Y si usted no sabe hablar, si usted es un bobo, si usted es un atolondrado. <risa> y ahí estaba la niña, la niña y que... Lo ni, viera. La, no,
1: no, no, es que, es que no la, lo, uno no cree, no uno, es que uno cree. no cree. La niña,
0: la niña que más me gustó estaba ahí. Y yo quedé como... Entonces, debido a eso, y todo por una raíz de, de amargura, yo no estudié lo que debería haber estudiado, sino que me fui a estudiar, dice que... Eh, administración de empresas nada que ver con, con lo que tenía que ver con mi vida pero Dios me lo mostró y yo comencé a perdonar y, com y me di cuenta cómo mi vida se desvió totalmente del plan original de Dios y al perdonar pude reubicarme una vez más en el propósito ahora cómo Dios me sanó me sanó leyendo la Biblia porque a medida que yo iba leyendo la Biblia pues el Señor me fu fue mostrando que yo no era un bruto que yo no era un atolondrado, una persona tímida y tuve que salir de, de, de esos complejos. Pero, o sea, como una forma de... Se recuperó al niño que mataron cuando tenía 12, 13 años. Pero Dios fue el que lo hizo. Es que ahora
2: que usted dice que no sea bruto y las ofensas y el que lo insulta a uno, bueno, en fin, eso. Y eh, yo le di a usted una... Como verá, usted me ha marcado a mí bastante. Eso, ¿no? eso estoy viendo. No, eso <risa> no va a creer que... es que bueno, Yo pasé del ateísmo a... ¡pum! Eso fue automático. Eso yo no, no entendí muy bien cómo fue todo. Ya, ya no quiero entenderlo porque paso feliz. Pero yo le doy a usted una prédica muy impresionante porque usted dijo, me acuerdo, dijo ese domingo dijo lo que contamina es lo que sale, Ajá. no es lo que entra. Ajá. Y usted puso un ejemplo muy... Dijo, el señor Santo Domingo Ah, no, sí. dueño, entre otras cosas, de esta casa editorial, como diría, ¿no? <risa> y ustedes, él se come el paté y ustedes se comen la papa chorreada. Al final del día, eso sale a lo mismo. <risa> y así empezó usted la predica. Ah, sí, no, okay. <risa> <risa> y además lo dijo con una elegancia, pues, que obviamente... Sí, 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 pero suficientemente claro. Sí, pero suficientemente claro, dijo. Dijo, lo grave, y, y explicó por qué es que eh, en Israel y por qué se lavaban las manos y eso todo. Dijo, lo que contamina es lo que sale. Cada palabra que ustedes dicen contamina mucho más de lo que entra. Uh -huh. Esa ofensa, ese insulto ese insulto, ustedes no sea marica, no sea nada, eso, eso no lo dijo usted, por supuesto, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo, por qué no nos explica eso? Porque a mí tal vez es de las mejores predicas que yo le he dado a usted. Y, y obviamente yo llegué a una conclusión que no la dijo usted porque si, no detener tener asidero científico. Y es que la lengua es uno de los órganos más pequeños ah, sí. De, de del cuerpo pero es el que más daño hace sí, sí, sí. Uh -huh. ¿cómo evitar uno hacer daño con la lengua? yo todas las mañanas cuando me llego aquí a Mañanas Blue oro, uh -huh. y siempre digo señor, que no vaya a salir una injusticia que no vaya a salir una calumnia que no vaya a destruir la vida de nadie porque
0: la lengua hace mucho daño uh -huh. ¿Cómo evitar uno de esos ataques de es que... whisky? Bueno, ahí estamos hablando de dos cosas. Uno, la lengua y otro, el corazón contaminado. Así es. Ahora, obviamente, están, están conectados, ¿no? Yo tengo que trabajar con, con lo, lo que está dentro, pero, pero Jesús lo dijo. El problema, aún una persona que nace en un buen hogar, nace, la Biblia dice, en pecado. Mm. El pecado está en todos nosotros, ¿no? Lo que. Lo, el ladrón, el, la, la ocasión es la que hace al ladrón, ¿no? Si yo tengo situación financiera terrible y veo la oportunidad de robar, sin darme cuenta, yo puedo robar. Uh -huh. o, y, y esto pasó, ¿no? Nosotros vivimos al, al frente de un bosque y un día un depravado se, se paró. O sea, mi hija estaba mirando por la ventana y se empelotó al frente de ella. Y cuando ella me dijo eso, ella tendría siete años, ocho años. Yo me llené de tanta rabia que quería matar al tipo ese. ¿Por qué? Porque, ¿cómo va a ser eso? Entonces, lo, pe lo peor de mí salió en una situación así. Uh -huh. Y es que eso está en nosotros. Y lo que yo, he, lo que he visto con muchas personas que reciben a Jesús, es que reciben el perdón de sus pecados, pero no tratan esas iras que están adentro. No, recuerdo en una ocasión, un predicador dijo, Dios no pone su visión en un vaso sucio. ¿No? Y... y... A, al él predicar eso, estaba insinuando que todos nosotros estábamos sucios y yo pensé, ¿cómo así? No, no so, yo no estoy sucio, pero Dios me mostró claro que está sucio pero hasta ese momento yo viví una vida muy hipócrita yo era un fariseo uh -huh. un fariseo es un sepulcro blanqueado o sea, adentro, se, afuera se ve vino pero adentro está podrido uh -huh. pero yo no creía que yo estuviese así ¿por qué? porque nací en un lugar cristiano mi papá nunca tomó eh, nunca hubo groserías en mi casa yo no vi televisión, sino hasta después de los 16, 17 años entonces no había no hubo mucha contaminación en mí yo llegué virgen al matrimonio a la iglesia yo no falté los domingos sino cuatro o cinco veces en toda mi vida entonces yo siempre creía que después de mí la inmaculada concepción yo cre, así de santo me creía entre comillas, pero Dios me mostró no, yo te voy a mostrar y un día recuerdo que que estábamos discutiendo con mi esposa por porque le pisé su piso blanco en la cocina y comenzó una discusión así <risa> y, discusiones y, de, de, de rutinarias sí, pero de repente yo la agarré el pescuezo y la agarré así, la senté en la silla, en, en la cama y cuando yo hice eso yo mismo me asusté ¿por qué? porque jamás mi papá le había hecho eso a mi mamá jamás, y jamás me imaginé eso de mí pero salió lo peor de mí pero como estábamos en una discusión yo seguí y le dije es que tú eres la única que ha sacado lo peor que hay en mí, o sea maldita tú la mala eres tú pero cuando yo le dije eso, yo sentí que Dios me tocó me dijo, tú eres la única que ha sacado lo peor que hay en mí ah, o sea que eso está en ti y ahí entendí eso que todo lo malo está en nosotros solo se necesita algo para para, para que nos dispare y lo que nosotros debemos hacer es más bien reconocer eso. La violencia está en mí. El deseo de matar está en mí. ¿no? Lo que sentía hacia ese hombre que, que le hizo eso a mi esposa, a mi hija, perdón, eso estaba en mí. Y una situación me puede, puede sacar lo peor que, en mí, que hay en mí. El tráfico en Colombia es lo mejor para, sacarla, para sacar lo malo que hay en uno. Pero en lugar de decir, no, yo no soy malo, yo no soy pecador, yo no soy violento, yo no", lo que debo hacer es sí, reconocer. En mí está eso, ahí está un asesino. En mí está eh, eso que, lo, que me llevó a agarrar a mi esposa del cuello y comenzar a trabajar con eso. Romper las maldiciones generacionales, eh, confesar mi pecado, saca, sacar eso. Es, ese es el secreto.
1: Pastor, Así... el tema de la Biblia. O sea, usted sí. habla mucho de que, de que hay que orar, de que hay que eh, recibir a Dios a través de su palabra, de sí, la sí. Biblia. ¿Cómo hace una persona que no lee habitualmente la, la Biblia sí. para poder guiarse, porque es que uno dice no, la abro en algún lado
0: claro.
1: y, y el Espíritu Santo me señala la página es decir, ¿cómo <risa> hago para leer la Biblia de una manera que los mensajes que allí estén, me lleguen al corazón? se ve que no me ha hecho caso
2: <risa> <risa> yo ya, yo ya lo, se lo entrego a usted, para ya, había hecho, curso,
0: ya, yo, ya había hecho el curso ya había hecho el curso es que vuelvo a decir, todo se inicia cuando usted nace de nuevo que es cuando usted recibe a Jesús. Si usted no recibe a Jesús, él, él es el libro es inútil, más aburrido claro. del mundo. O sea, de verdad, si usted no tiene una relación con Dios... ...es como leer de una persona que no le interesa. Bueno, es algo fariseo, sí. Entonces, si usted nace de nuevo, se comienza, comienza el deseo de leer la Biblia. Pero obviamente hay que creer la disciplina. Nosotros le pedimos a los de la iglesia... ...oblíguense a leer al menos un capítulo todos los días... ¿No? Porque porque si no hay esa disciplina, incluso nosotros tenemos algo que que es donde ellos registran el, el, lo que leen todo, todos los días en su Biblia. Entonces ellos simplemente, o, o nosotros también, escribimos ahí. Hoy leí, se llama Memories, mis recuerdos con Dios. Entonces, hoy leí Proverbios 6 y 7. ¿No? Digamos, este fue el 20 de, de, de marzo, abril. Bueno, y luego, ¿qué me dijo Dios? Entonces es como mi, mi, mi diario con Dios, qué me está diciendo Dios todos los días. Porque si yo lo leo simplemente como un libro, ay qué pereza, no, 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 me va a servir de nada, pero si lo veo como las cartas de Dios a mí, ¿qué me está diciendo Dios? Entonces se vuelve algo que me, que me gusta leer. Yo trato de leer la Biblia cada cada dos años, de pasta a pasta. ¿no? y para esto tengo que leer de dos a tres capítulos todos los días uh -huh. y hay un orden ¿no? y eso sí es algo que pues les damos a la iglesia dónde comenzar para que sea interesante cómo puedo entender esto que esto, son, esto es futuro esto es presente esto es mi, mi, mi adoración a Dios esto habla de la historia de Israel esto habla de la historia de Jesús eso sí es algo necesario para que, para que no sea aburrido pero, pero lo voy a
2: dar ti, señor. yo empecé a mí, a mí aquí se me burlan porque yo la primera Biblia que me regaló mi abuela me la fumé. <risa> pues que hago pues, si sí es cierto. Y, ¿Toda? No, hasta me... el Deuteronomio. Pero me la fumé. Sí, los, y, los, que,
0: los que fuman droga dicen y, que es buen
2: papel para eso. Y, 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 la chiscaja de Vivian Morales, cuando me llevó por primera vez a la iglesia del pastor, salimos y me dijo, no se la fume. Léala. <risa> sí, y entonces le dije, ¿y por dónde empiezo? Me dijo, empiece por proverbios. Ah, bueno. Al azar. Sí, sí. Todos los días coja y hace unos proverbios, el, el que usted quiera, el 21, el 70, y después va a empezar a entender que hay unos de protección, hay otros de amor, hay otros de sabiduría, pero juegue con eso al principio, o se juegue en el sentido siguiente y léalo. Uh -huh. pero Cuando usted tenga eso más o menos claro, pásese a los salmos, y ahí también ya va a ver que va a haber otros... Y entonces le dije, pero déme una guía. Por ejemplo, un día le dije, siento que me va a pasar algo malo, siento que me están haciendo algo muy malo, necesito uno de protección. Entonces me dijo, hombre, léase el 77.
0: Uh -huh.
2: Y otra vez que, que yo sí sentí un peligro inminente, eh, me dijo, le voy a recomendar uno. Y, y es, es importante que lo señalé, que nunca lo lea excepto en caso de que usted siente algo muy grave que algo muy malo le va a pasar en su vida, el 109. Uh -huh. Yo me leí eso y quedé aterrado. Uh -huh. Porque es que, es, decir, es lo que yo llamo, entre comillas, el Dios sicario. Coge esa persona, uh -huh. destruye la, que sus herederos desaparezcan,
0: que ah, sus huesos y su piel se quemen. <risa> no, 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 yo no, es, no yo, pero, yo, pero, pero hay que entender no, eso. No, claro, sí, hay que porque el Ahí lo que está haciendo el salmista es expresando sentimientos. Claro. No es, no es, no es, no es señor, que suceda eso, no y eso es lo que le, les mencioné antes en, en mi oración de perdón yo tengo que sacar lo que siento lo odio lo quiero matar pero eso no quiere decir que es una oración que Dios va a responder lo, todo lo contrario cuando yo expreso mis sentimientos el Señor los toma y los clava en la cruz y ahí viene el perdón no y es preferible claro el salmista le dice sí, a él, sí, sí.
2: que sus hijos se desaparezcan que sube de uno y si Dios mío está, quién la escribió claro
0: pero lo cierto es que sirve Claro. Sí, es expresar sí, sí. los sentimientos para ser sanado, porque no sirve si sigo sintiendo eso. Ah, no, 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 no. no es, esto es lo que siento hacia esa persona, me gustaría verlo muerto. Pero entonces viene el Señor y él nos muestra lo pero, que él siente. Pero volvamos a la sí. pregunta de Juan Roberto. Es, sí.
2: Juan Roberto, como yo fui educado en un colegio católico. Sí. Yo no me acuerdo haber nunca leído una biblia o así sea, Salmo no sé qué, San Lucas no sé qué hay unos curas menos hartos que los normales porque eran jesuitas hay que decirlo sí. no hay curas que son no, chéveres bueno eh, muy eh, chéveres si una persona sí. nos está oyendo y dice oiga interesante esto esto que está diciendo el pastor de repente yo sí le quiero abrir mi corazón a Dios sí. y yo sí quiero que entre el sagrado corazón ve esto me parece como chévere
0: va y compra una biblia y qué hace con ¿Y ella y qué hace con ella bueno no tiene manual de instrucciones? Listo. L lo mejor lo que usted dijo proverbios son 31 proverbios, un proverbio por día. Proverbio me enseña cómo relacionarme con las personas, ¿no? Los proverbios hablan de eso, de sabiduría para relacionarme uh -huh. con las personas. Salmos, otro por día, ¿no? O digamos... Al o el siguiente mes. No, yo prefiero en orden, A ver, ¿no? ¿qué orden? Entonces, uh, un salmo por día son 150... Entonces, un, un salmo por día, yo me, me tomo cinco meses leyéndolo, me enseña cómo relacionarme con Dios. Uh -huh. Porque el salmista expresa alabanza a Dios. Y luego leer lo que llamamos los evangelios, que son cuatro, Mateo, Marco, Lucas y Juan, que nos hablan acerca de lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Uh -huh. Entonces, los cuatro relatan lo mismo, pero desde una perspectiva diferente. Digamos, los cuatro que estamos aquí, vemos una película, cada uno cuenta lo que vio. ¿No? Entonces, uh, eh, Marcos es el cortico, es el que le gusta hablar corto. Lucas es, es un médico, entonces él escribió todos los detalles. Juan, que fue el amigo cercano de Jesús, habló más, no tanto de lo que hizo Jesús, sino de las palabras de Jesús. Entonces, leyendo esos cuatro evangelios, yo conozco todo acerca de la vida de Jesús. Esos serían los principales. Ya después, leemos las cartas de Pablo. Que, que son las cartas que se escribieron a las iglesias eh, leemos el Antiguo Testamento para conocer la historia desde la creación y toda la historia de Israel y finalizamos con Apocalipsis que tiene que ver con, con el futuro pero eso nos puede tomar dos a tres años dos, uh -huh. no se trata de leerlo rápido pero sí, eso
2: no son 100 años de soledad aquí uno no. No, eso sí.
0: es... sino eso lo es importante es, es leerlo, claro no en...
1: Pastor, el tema bueno ya de la lectura el tema de la redención, ya hablamos de sacar el, ese odio que uno tiene, esas cargas, como las mencionaba Felipe. Pero el tema, vuelvo y le repito yo, es que eh, la vida diaria a veces parece tan difícil para uno ponérsela a una lectura o una oración. Ajá. ¿Cómo hace uno para compaginar esa oración con esas dificultades
2: de la vida diaria? Pero así le digo yo, ¿usted qué hace mientras se baña? Piensa bobadas, posiblemente. Sí. O piensa en el trabajo. Ahí tiene usted 5, 10, 15 minutos para orar. En ¿Qué hace usted cuando viene en el carro 40 minutos a, a Blue Radio? el horario. Oye bobadas. Bueno, ojalá. <risa> oigo Blue, oigo mañana Blue. oye bobadas. Porque finalmente no dice mucha bobada. Apague el radio y hable, y queda, que va hablando solo y qué? ¿O no? Sí. Es sí. que cualquier momento es bueno para orar. Cinco minutos antes de dormirse. Mientras usted se está haciendo el jugo de naranja. Pero orar es hablar con Dios, sí. no es pensar, es verbalizar, sí, ¿o no, sí. es hay que decirlo. Proclamar. Sí, hay que proclamar. Hay que
0: oírselo. Sí, entonces pues, o okay. sea, volvemos al punto inicial a, a, o no inicial, algo. Habíamos hablado del, del corazón sale la basura, pero me faltó un poquito la boca que tal vez tiene que ver con lo que usted dice, porque Proverbios dice, "La vida y la muerte está en el poder de la boca." Lo que sale en nuestra boca es supremamente importante y yo no puedo dejar que salga todo lo que siento, todo lo que quiero no, yo tengo que comenzar a disciplinar a, a disciplinar mi boca entonces uh, Felipe nos habló de lo que dice Santiago en, eh, a, acerca del poder de la boca porque él dice uh, de la misma boca sale bendición y maldición esto no puede ser así uh -huh. y, uh, y, y ahí hay, hay Santiago compara la boca o dice, nosotros le ponemos a un caballo un freno para controlar el, el, el lugar hacia donde debe ir. Uh -huh. Sí, la dirección. Y luego también compara la boca, bueno, compara la boca con ese freno que se le pone a un caballo, pero pues también compara la boca con, eh, con un barco. Dice, ¿qué barco más enorme? Y es dirigido porque por un pequeño timón que lo lleva hacia donde quiere. Luego dice Santiago, así también, la boca es un miembro tan pequeño, pero que puede dirigir nuestra vida hacia cualquier lado. Le, le,
1: he notado, pastor, que usted sí. le da mucha preponderancia al tema de la palabra, sí, sí. para lo bueno y para lo malo. Sí, sí. O sea, cómo, 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 cómo logro controlar que yo creo que el ser humano lo que y no hablo por mí, por todos los seres humanos es controlar el tema de las malas palabras
0: pues, pues es que ahí mismo dicen Santiago dice hay un mal que nadie puede controlar y ese mal es la lengua uh -huh. dice y está contaminando toda la creación y es la culpable de todas mis desgracias claro,
1: muchas veces una palabra sí. maldicha crea situaciones irreales que provocan guerras, conflictos, sí, claro. problemas familiares, Ajá. inseguridades, como lo contaba usted, Pastor. Es decir, es, es, es el origen de muchas cosas.
0: Pero no solo eso, sino que gobierna toda mi vida. Mi, uh -huh. La vida y la muerte está en mi boca. Yo sí. yo me levanto y uy, qué pereza de día, y que va a ser un día terrible. Yo comienzo, uy, me va a dar el gripa, y palabra, me va da a gripa, para el y para poder de la palabra. Pero como dice Santiago, nadie puede controlar la lengua. Y como que no nos da esperanza, es vamos a hacer, no puedo controlarlo. Yo no lo puedo controlar. Pero Dios sí Y ahí viene el Espíritu Santo Cuando yo recibo a Jesús El Espíritu Santo entra en mí esa, esa, esa experiencia se llama nacer de nuevo Pero hay una segunda experiencia Que está en Hechos capítulo 2 Y es el bautismo en el Espíritu Santo uh -huh. Jesús le dijo a los discípulos El Espíritu Santo está con ustedes Pero... Quédense en Jerusalén, antes de salir a evangelizar el mundo, cuando Jesús asciende, Él dice, quédense en Jerusalén y reciban el bautismo en el Espíritu Santo, y dice la Biblia que todos estaban allí, y de repente vino el Espíritu Santo sobre ellos, sí. y fueron bautizados en el Espíritu Santo, y dice, y en lenguas, ahí habla de, de hablar en lenguas que es lo que hablaríamos, eh, lo que se, se menciona como el mover carismático o el mover pentecostal, y es que de repente todos comenzaron a hablar en un lenguaje que nadie entendía, y ese es el bautismo del Espíritu Santo, y qué sucede cuando uno recibe el Espíritu Santo, que ya no soy yo, Controlando mi lengua, sino que es el Espíritu Santo. Ahora, no sé si han tenido experiencias o han oído de, de estos cristianos hablando en lenguas o del mover carismático en la iglesia católica que tiene que ver con hablar en lenguas, pero muchos han despreciado eso de lenguas, eso tan chistoso, eso tan bobo ahí dice que bla, 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 diciendo esas estupideces, pero no es así. Dios no da un regalo si no sirve. Y las lenguas es un regalo que Dios nos dio para orar en lenguas todos los días, porque cuando yo oro en lenguas no soy yo el que ora, sino que es el Espíritu Santo que ora a través de mí y cuando esto sucede, le estoy entregando el control de mi lengua al Espíritu Santo ahora, el mover carismático se inicia en, en los años 60 el mover carismático, a diferencia del mover pentecostal es que fue el Espíritu Santo viniendo sobre las iglesias tradicionales al, sobre los bautistas, los eh, anglicano, los episcopales sobre los católicos ¿no? ahí viene el mover del Espíritu Santo ¿y cómo sucedió? sucedió con un, un sacerdote episcopal, podríamos decir que él se reunía todos los lunes a, con otro amigo del, de, la mis, del, de la misma ciudad de Van Nuys en California a charlar, acerca de cómo va su iglesia, y, y hablando de cosas entre, entre, entre ellos pero de repente uno de estos esa, o, o, eh, no Denis Bennett, sino el otro le dijo, mire, estoy preocupado porque en mi iglesia hay una pareja que siempre está feliz. Y el tipo, Denis Bennett, lo, lo mira como feliz en la iglesia. O sea, el último lugar en donde la gente va a estar feliz en una iglesia. Dice, no, sí, yo no entiendo. Todos los días están felices. Entonces dijo, averigüe qué es lo que tienen. Entonces, él fue y les preguntó, oye, ¿ustedes qué es lo que tienen? Dice, no, es que recibimos el bautismo en el Espíritu Santo. Y, y él dijo, ¿y qué es eso? y fueron y averiguaron y lo que les conté ahorita hechos capítulo capítulos fueron bautizados en el Espíritu Santo y comenzaron a orar en lenguas entonces Dennis Bennett se interesó en eso y él también quiso esa experiencia oraron por él y eran, eran cualquiera, unos cristianos cualquiera oraron por este sacerdote y él recibió el Espíritu Santo y así él lo tuvo durante mucho tiempo en su tiempo a solas y cuando venía una persona a su iglesia y decía mire que tengo problemas él les compartía porque han recibido a Jesús sí él es mi salvador bueno y ya recibieron la segunda bendición el bautismo del Espíritu Santo y ellos dijeron no nosotros ni sabemos qué es eso y él oraba por ellos y lo recibían y se iban sus problemas. Entonces comenzó dentro de su iglesia, dentro de su capilla, este mover a tal punto que él dijo, yo tengo que compartirlo a toda la iglesia. Y un domingo se levantó y habló acerca de, de, de lo que dice Hechos capítulo 2. Y la gente, se o algunos, no todos, el 10% se comenzaron a pelear. Nosotros no aceptamos eso, no aceptamos eso. Nosotros no somos pentecostales, sino anglicanos. Y entonces él vio que iba a armar un problema y decidió renunciar. Entonces al él renunciar, uh, pues esto llamó la atención a todo el mundo y Times Magazine y Newsweek fueron allí y, y escribieron todo acerca de esto y ahí gracias a esto se inicia el mover carismático que hasta el minuto de Dios aquí en Colombia fue tremendamente bendecido y no solo eso, sino que muchos que hoy son cristianos vienen pues precisamente por eso, porque recibieron el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas comenzaron a profetizar, el Señor comenzó a hacer milagros, sanidades y prodigios, y esto trajo un despertar en la iglesia cristiana impresionante, y nosotros creemos que es el último despertar antes de que venga la segunda venida del señor, pero tiene que ver todo mm. con la boca sí. le tengo una mala noticia señor, <risa> Se me la vuelo
2: bueno. yo no, estaba es aquí en la sí.
1: vida, perdí la verdad la noción del sí. tiempo, no,
2: es que escuchando eh, al pastor uno no podría estar eh, las horas enteras pastor Corso, pues de verdad, muchas gracias ya sabe que está su casa, ¿no? Uh -huh. ya ha estado estuvo sí. aquí en diciembre estuvo ahora, no tenemos que buscar una ocasión especial para que venga no, aquí cuando ¿sabe
1: cuándo sí. lo escuché yo? Sí. el día que quedó campeón millonarios 16 de diciembre, no nunca me olvida la fecha estaba yo en el estadio con mis audífonos y escuchaba a Felipe y Mabel hablando con usted ah, bueno. fue bastante enriquecedor en esa oportunidad bueno, y también muchísimo tenerlo acá hoy,
0: bueno muchas gracias es un privilegio,
1: muy amable, pues eh, terminamos este especial don Felipe de Mesa Blue de jueves sí, mañana señor. tendremos otro así como en estos días de semana mayor eh, reflexiones, repito sobre el futuro de Colombia, la paz eh, para dónde vamos y estos que tienen que ver con algo muy especial el tema de la fe
2: bueno pues a todos los que nos acompañaron hoy que tengan muy buenas tardes
0: entrevistas dominicales aquí en Blue Radio Mesa Blue